0: Una visión diferente de la industria de la construcción. Negocios, arquitectura, ingeniería, diseño y sobre todo creatividad. Reconstrucción Empresarial con César Navarro y Paola Dávila. Presentado
1: por Morcal,
0: tu mejor aliado en construcción.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su capítulo número 12. Les recuerdo que yo soy Paola Dávila...
2: Y yo soy César Navarro.
1: Y esto es... Reconstrucción, Reconstrucción Empresarial. Empresarial. Hola, espero que estén todos muy bien. César, ¿tú cómo estás?
2: Bien y de buenas, Pau. Bendice Dios. ¿Y tú cómo estás? También, muy
1: bien. Bueno, el tema que nos ocupa el día de hoy lo titulamos como negociar con sentido humano. César, negociar es algo que hacemos todas las personas todos los días en nuestra vida cotidiana desde el niño en su escuela en el recreo a lo mejor que este, va a decidir si va a jugar fútbol o básquet las mamás decidiendo el menú de la comida ni se diga con el esposo son es una acción que hacemos todas todas las personas pero obviamente nosotros vamos a aterrizar ese tema dentro de la empresa pero antes de continuar Quisiera ver si me pudieras ayudar a definir lo que es negociación.
2: Claro que sí, Paola, con muchísimo gusto. Queridas amigas, amigos empresarios, bienvenidos todos ustedes a este nuevo capítulo, Negociar con Sentido Humano. ¿Pero qué es negociar? Negociar finalmente es buscar lograr nosotros un objetivo mediante un acuerdo de voluntades con una o más partes eh, para lograr nosotros cerrar ese objetivo. Ambas partes van a tener objetivos, Pau, pero en, esa en ese negociar se va a lograr cerrar un trato. A ese trato se le llama acuerdo, acuerdo. de voluntades, uh -huh. que es donde queda manifiesto lo que realmente se ha logrado eh, entre ambas partes.
1: Pero no es tan sencillo. <risa>
2: sí, no es tan sencillo, Pau. Si lo vemos en el tema cotidiano de la vida diaria, podemos nosotros eh, ver, por ejemplo, cuando vas tú a, aquí en México al Tianguis... Eh, Puedes tú, o se utiliza mucho el tema del regateo, no sé okay. si, si, si por ahí te suene.
1: <risa> sí, creo que sí.
2: <risa> es donde tú llegas como comprador y ofreces cierta cantidad de dinero por un producto que el vendedor te está a ti ofreciendo mm -hmm. con otro precio. Y finalmente, si hay un acuerdo de voluntades, se logrará cerrar ese trato. Pero luego, ¿cómo lo podemos llevar entonces nosotros a nuestras empresas? ¿Cómo podemos lograr nosotros, empresarias y empresarios, ser grandes negociadores? Eh, es importante, Paola, que, que vayamos desglosando los puntos para que logremos eh, aterrizar que el verdadero y el mejor negociador es aquel que tiene un sentido humano. Y aquí es donde nosotros vamos a concretar todos los capítulos anteriores, desde el número uno hasta este último, que es el número 12 de esta serie, que después continuaremos con más series. Uh -huh. eh, aquí vamos a concretar todo lo que hemos enriquecido, todo lo que hemos platicado y conversado y todo lo que hemos visto con el tema de, la ne de negociar con sentido humano.
1: Muy bien, César. Yo quisiera darte algunas características de precisamente una persona que es negociador con sentido humano. Una de ellas es que es empático. ¿Por qué, César? ¿Por qué tiene que ser empático un negociador?
2: Sí, un negociador debe ser empático, porque como lo platicábamos en el capítulo anterior, que hablamos de la inteligencia emocional, debemos comprender y entender a, a la otra parte con la que vamos a hacer un acuerdo para ver dónde se encuentra parado. Hay muchos negociadores que se dicen ser negociadores, pero que realmente son unos piratas. Esas personas... No les importa eh, la otra persona, no les importa si tienen familia, no les importa eh, si, 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 si pueden perjudicar a la otra parte. Lo que buscan es finalmente sacar el máximo beneficio ganar, para sentirse a costa de muy fregones. A costa de, a veces, hasta el alimento de esa familia. Y eso no está bien, no es correcto, Paola. Eso no es negociar. Eso es ser un pirata.
1: Otra característica es el saber escuchar. César, no es lo mismo escuchar que oír.
2: Así es, Paola. No es lo mismo escuchar que oír. Una persona que realmente escucha, una persona que, que realmente aplica también el oír, es aquella persona que logra traducir en hechos lo que, lo que se ha conversado en el acuerdo y se logra llevar a, a un cumplimiento de esos, de esos acuerdos.
1: Aparte, no solamente es escuchar, sino también leer los metamensajes, Recordamos que estábamos hablando de la comunicación y no, no solamente es el mensaje verbal como tal.
2: Así es, Paola. Queridas amigas, empresarios, amigos empresarios, es muy importante que sepamos que cuando estamos con una persona negociando, la otra persona nos va a comunicar más con su cuerpo, con sus manos, con su vista, que con eh, el tema vocal o con el mismo mensaje que nos transmite. Por ahí hay estudios que a nosotros nos respalda y nos dice eh, la comunicación no verbal, la comunicación corporal representa más del 60% de la comunicación entre las personas. Ajá. La comunicación vocal, esa representa alrededor del veintitantos. Y, y finalmente, la que menos importa es el mensaje, porque lo que realmente a nosotros nos transmite el mensaje es el, el, la comunicación no verbal, la comunicación que damos nosotros con nuestro cuerpo.
1: Muy bien. La siguiente característica es tener confianza en sí mismo.
2: Así es, Paola. Una persona veraz, una persona humana, es aquella persona que en ella vive la verdad. Y esa persona va a buscar el, el, el bien del otro individuo. Es por eso que, que, que una persona que...
1: Que tiene confianza que en sí mismo. Que tiene confianza
2: en sí mismo, es aquella persona que vive la verdad. Y que es la verdad, pues ahí los, les dejo de tarea que, 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 que estudien ese tema, que, que después lo podemos... Lo podemos conversar en otro capítulo.
1: Muy bien. No te tomes las cosas personales. Otro punto importante.
2: No tomarnos las cosas de manera personal. Por ahí tenemos un autor de un libro muy interesante y muy importante que se lo recomendamos. Eh, actualmente es un bestseller en Estados Unidos. Es mexicano, es un autor mexicano. El libro se llama Los, Los cuatro, cuatro Acuerdos. acuerdos exactamente, <risas> de Miguel Ruiz. Y uno de esos acuerdos es no te tomes nada personal. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender que como empresarias y empresarios, cuando estamos negociando, el objetivo es en el que nos tenemos que enfocar y no tanto en la persona. Cuando llevamos las negociaciones a título personal es donde podemos eh, lo, conflictos. llevar uh -huh. eh, conflictos y tener fricciones con la otra parte y eso no es recomendable.
1: Muy bien. Otro es el respeto.
2: El respeto, Pau, claro que es sumamente importante el respeto, porque si nosotros nos vamos al capítulo donde hablamos de la dignidad de la importancia humana, sí? de la dignidad humana, de la importancia del ser humano como tal, nosotros tenemos que entender que sea quien sea la persona con la que estamos negociando, Estoy debemos igual. Uh -huh. exactamente debemos de darle su lugar que es el igual, somos humanos ambos y debemos respetarlos como tal.
1: Uh -huh. Y por último, y no menos importante y que de hecho se liga a otro de nuestros capítulos anteriores, el Gestionar nuestras emociones
2: Así es, Pablo, lo vimos en el capítulo anterior uh -huh. El tema emocional, reconocernos Que somos seres irracionales Parte de nosotros eh, Eso nos va a permitir entendernos a nosotros Comprender a la otra parte Con la que estamos negociando Y de esta manera, sabiendo O conociendo nosotros las circunstancias De tiempo, modo y lugar que la persona está viviendo uh -huh. Podremos eh, lograr Una mejor negociación Porque sabemos dónde se encuentra la otra parte parada
1: muy bien. Bueno, ya tenemos un poco más claro lo que son las características de lo que es un buen negociador. Pero César, hay diferentes tipos de negociaciones. No sé si te late que me, nos ayudes a explicarlas en el siguiente episodio.
2: Con muchísimo gusto, Pau. Eh, en el siguiente cápsula, en el siguiente cápsula eh, profundizaremos más en este tema de la negociación y partiremos desde esta, este enfoque que nos estás pidiendo.
1: Muy bien, pues continuamos, estamos en... Reconstrucción, Reconstrucción,
2: Empresarial. Empresarial. Reconstrucción
0: Empresarial Reconstrucción Empresarial Con César Navarro y Paola Dávila Nos encuentras como Reconstrucción Empresarial Oscar.
1: Presentado por Morcal, tu mejor
0: aliado en construcción
1: Hola, continuamos en su programa Reconstrucción Empresarial Queremos retomar el tema que estábamos desarrollando en el bloque anterior, que es acerca de la negociación. Quedamos en que íbamos a desglosar cuáles son los tipos de negociación. Pero antes de eso, me gustaría, si me puedes ayudar, César, a decirme, un empresario en su negocio, ¿de qué manera utiliza la negociación? Puesto que la negociación no nada más se da al vender.
2: Así es, Pago. La negociación, no nada más los empresarios la lo damos o la llevamos a cabo y la, eje, la ejecutamos y la ejercitamos en el vender. También la utilizamos al comprar, la utilizamos con nuestros colaboradores para llegar a acuerdos con ellos. También la utilizamos cuando hacemos planes de trabajo, cuando negociamos con el sindicato y, y por qué no también con todos los stakeholders, con el mismo gobierno, cuando el gobierno te pone a ti una multa te pone un crédito fiscal, el SAT, que está muy de moda actualmente. Con ellos también, cuando te ponen un crédito fiscal, tú puedes negociar las condiciones de pago y, y, en, y en, ese, en ese negociar puedes lograr grandes acuerdos que, que permitan que tu empresa pueda subsistir en el tiempo y pueda trascender.
1: Muy bien, César. Ahora sí, vámonos a definir cuáles son los tipos de negociación. Tenemos la negociación que es competitiva,
2: Sí, Pau. Eh, eh, podemos identificar estos uh -huh. tres, tres tipos de negociaciones. La competitiva es aquella que está más orientada al logro del objetivo, a expensas de la otra parte. Yo esa no la recomiendo. Yo creo que, que esta negociación competitiva no va enfocada con sentido humano porque buscas solamente tu propio beneficio. provecho, tu uh -huh. propio beneficio, tú como negociador. Y, y al no aportarle valor a la otra parte, te comentaba, que si tú extraes valor y a la otra persona o a la otra parte tú la oprimes y la sangras, esa persona jamás volverá a negociar contigo. Tal vez tú lograste un en objetivo En un principio ajá, te vas a sentir
1: vas el a sentir ganador. El ganador. Ajá.
2: Pero, Sin embargo,
1: ya no te van a volver a considerar. En...
2: Así es, porque vas a ser tú un empresario que no trasciende, lejos de trascender. Estás siendo muy terrenal, estás siendo perjudicial para la sociedad y estás destruyendo valor, valor eh, en todos los sentidos
1: Otro tipo más o menos que es el subordinado, la negociación subordinada, ¿a qué se refiere eso?
2: Esa negociación subordinada es aquella que replantea eh, los objetivos eh, y las metas finalmente la persona que se, sub, que se subordina en, en, el, en, el, en, ¿En esa negociación, negociación realmente se, se, se retracta más allá de sus posibilidades uh -huh. hasta, hasta rebasar los límites de su punto de equilibrio uh -huh. Es decir, una persona que cede por ceder, por no tener conflictos. Es aquella que tiene esa personalidad, esa empresaria, empresario, que lo da sí, todo sí. por no tener problemas, por no tener conflictos. Pero luego entonces ella sale perjudicada. Tal vez la otra parte ni siquiera es un negociador competitivo. Simple y sencillamente hace sus planteamientos para ver hasta dónde puede llegar. Pero la subordinada eh, se, se, se va hasta atrás porque no tiene conocimiento real de su empresa porque no conoce sus límites y, y, y sus emociones están muy, desbordadas. muy, dañadas, muy uh -huh. desbordadas, y eso provoca que en esa negociación haya un perjuicio para esta parte. No la recomiendo, considero que tampoco es una negociación con sentido humano, la otra parte debería hacerle entender de alguna manera que, que no se debe de exponer a tal grado que, que salga... Eh, no salga beneficiada. Sin embargo, la otra parte no sabe hasta dónde esta persona puede estirar y es por ello que, sí. que, que tampoco puede hacer mucho la otra parte por ella.
1: Muy bien, César. Y por último, la, el tipo que, que tú nos recomiendas,
2: eh, que, que, nosotros... que aquí
1: sí eh, encontramos como resultado el ganar-ganar.
2: Sí, esa es eh, la colaborativa. Esa es la que procura el bienestar y que ambas partes ganen, que ambas partes salgan vencedoras, que ambas partes obtengan Beneficios. un beneficio, y que ambas partes crezcan y finalmente que trasciendan. Es la que, la que nosotros recomendamos, este tipo de, de negociación es la mejor y, y es la que nos vamos a estar enfocando en, en este capítulo para que nosotros logremos ser eh, negociadores con sentido humano.
1: Muy bien. Bueno, la negociación tiene diferentes etapas. No nada más llegas y... Lleg y pones el acuerdo sobre la mesa. Me gustaría que nos ayudaras a desarrollar estas etapas de la negociación.
2: Claro que sí, Pau. Uh -huh. Perdón.
1: No, no, no. Te iba a decir, de la primera, es como definir los objetivos.
2: Así es. Una vez que, que tú como empresario o empresario vas a, comprar, va, vas a comprar, vas a vender, vas a llegar a un acuerdo con tus colaboradores, primero tienes que saber y plantearte cuáles son tus objetivos, cuáles son esas estrategias que vas a utilizar.
1: Ya hablábamos que... en un capítulo anterior de la estrategia. Ya hablábamos en ante
2: capítulos anteriores de la estrategia. Si tú no sabes qué es la estrategia, puedes escuchar nuestro capítulo que está enfocado a la estrategia. Y una vez que tú te planteas cuáles son esos objetivos y esas estrategias, la contraparte tuya, debes de saber que también tendrá sus propios objetivos y sus propias estrategias, Pau.
1: La que sigue, ahora sí, ya es la presentación.
2: Así es, Pau. En la siguiente inicia la presentación, donde eh, ahí podremos ver cuáles son los intereses, inician las conversaciones entre las partes uh -huh. y comenzará una lectura entre ambos. Ahí nosotros empezaremos a dar lectura a su cuerpo, a, a la voz y al mensaje que nos está los enviando.
1: Metamensajes que está ahí empezaremos en a hacer racional
2: todo aquello que estamos comunicando, ya sea verbal o no verbal.
1: Muy bien. La que sigue, indicadores.
2: Los indicadores... Ya eh, está
1: más eh, aterrizado.
2: Así es. Expresan o delatan las formas en que el negociador aborda el tema. Ahí ya podemos nosotros tener la visualización o comprender hacia dónde va tu contraparte. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que pretende? Y ¿Hasta también, dónde
1: puede llegar? Y hasta
2: dónde puede llegar. Porque normalmente nosotros nos dicen siempre tírala arriba. ¿no? <risa>
1: sí.
2: Entonces, este normalmente por cultura ya sabemos que en el negociar tú tienes un colchón donde podrás tú tratar de llevar a tu contraparte a, a, que, a que te dé el mejor beneficio. ¿no? Igualmente, la otra parte también te está planteando su, sus indicadores y tú los tuyos, y, y, y van, van avanzando en ese negociar.
1: Ok, y ahora sí ya se presentan las propuestas.
2: Ahí vienen ya las propuestas, que es donde está la esencia del negocio. ¿Sabes qué? Eh, tú me pides esto y yo te ofrezco esto y yo hasta aquí puedo, no puedo más. Y la otra parte te va a decir lo mismo. Y las dos partes buscarán el punto donde se van a encontrar y van a cruzar. Los dos saben cuáles son sus límites y, y en esa gráfica, en esa, en esa línea, ustedes buscarán este, dónde pueden cruzar para lograr ese cierre de, y lograr esos acuerdos para poder llegar a, a firmar un, un contrato de voluntades.
1: Muy bien. Y seguimos con ya lo que es el intercambio. Ahora sí, ya hay un beneficio de ambas partes con uh -huh. ese intercambio, ¿verdad? En
2: ese intercambio es donde ya nosotros podemos eh, obtener eh, un beneficio exactamente como tú lo mencionas, es donde ya nosotros podemos decir, ya la hicimos, este, ya logré mi objetivo, me sirvió la estrategia que me planteé. la otra parte igualmente está contenta porque también él está logrando su objetivo en base a su estrategia, y ambas partes, si, si tienen sentido humano, eh, van a lograrse beneficiar. Eh, bueno, pero ahí no termina todo, Pau, viene lo más importante. O sea, a, ahí es donde, donde viene el intercambio, pero antes del intercambio necesitas formalizarlo.
1: Ok. ¿Qué llevan haciendo los acuerdos?
2: Que es donde ya vienen los acuerdos. Uh -huh. eh, los acuerdos son, son sumamente importantes porque una vez que, que estrechas la mano y cierras un trato, eh, debes o de... puede
1: ser también de manera... en yo, un contrato, ¿verdad? Exactamente.
2: Eh, se cierra un contrato ya sea verbal o sea por ah, escrito, okay. esa formalidad, ya sea de mano cerrada o sea por escrito, a ti te va a permitir eh, que, que, que ambas partes realmente eh, hayan, hayan logrado entenderse y, y, y hayan comprendido lo que se hayan planteado, porque pueden estrechar la mano, pero ¿qué te parece? Que luego, oye, sabes que yo entendí esta <risa> otra situación uh -huh. y yo entendí aquello, lo mejor es que si lo pueden formalizar por escrito, eh, uh -huh. eso sería lo ideal, Paola.
1: Ah, está muy bien. Bueno, ya tenemos un poco más claro y un poco más, eh, pues ahora sí que he expandido el tema de lo que es la negociación, pero me gustaría que nos respondiera la siguiente pregunta, César. ¿Por qué ser un negociador con sentido humano? ¿Por qué no ser simplemente un negociador y buscar el, el ganar, el ganar yo? Sí. ¿Te parece si me contestas la pregunta en, el siguiente, en la siguiente cápsula? Claro que
2: sí, Paola, con mucho gusto. En la siguiente cápsula lo platicaremos.
1: Muy bien, continuamos.
2: Continuamos. Reconstrucción Empresarial. Reconstrucción Empresarial.
0: Con César Navarro y Paola Dávila. Nos encuentras como Reconstrucción Empresarial. Oscar.
1: Presentado por Morcal, tu mejor aliado en
0: construcción.
1: ¡Hola! Seguimos con ustedes en este importante, e interesante tema de negociar con sentido humano. Como bien lo saben o se podrán dar cuenta, todos nuestros capítulos tienen el sello de precisamente retomar este tema de la trascendencia del ser humano. Entonces César, nos quedamos en la cápsula anterior que nos íbamos a contestar la pregunta, el por qué es importante que el negociador tenga sentido humano.
2: Así es, Pau, lo hemos platicado a lo largo de todos estos capítulos que el trascender para nosotros los seres humanos es lo más importante. Para nosotros los seres humanos que buscamos la felicidad constantemente, aprendimos en este proceder o en este camino de capítulos que la felicidad se logra en el camino, en el día a día, en cada circunstancia, en cada momento. Nosotros los empresarios, las empresarias, en nuestro quehacer directivo, en nuestro quehacer de dirigir almas y personas, nosotros podemos visualizar que la mayoría de nuestro tiempo lo invertimos ahí. Y es ahí donde nosotros debemos lograr ser grandes líderes. Lo vimos en otros capítulos, el tema del liderazgo. Y ser grandes líderes son aquellos que realmente se entregan por el beneficio común, por el beneficio de todas las partes. Y qué hermoso es que todos los stakeholders, que los proveedores, que los competidores, que el mismo gobierno, que todas las partes, los colaboradores, colaboradores siempre tengan un excelente y maravilloso recuerdo de todo aquello que donaste tú como empresaria y como empresario en ellos. Esa parte que va a existir y coexistir todo el tiempo, todo el tiempo en, en, en todas las personas con las que estás relacionándote en el día a día. Entonces, Pau, el tema de negociar finalmente es una práctica de, de cada momento en todo es más te puedo asegurar que, 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 que negociamos hasta con nosotros mismos no con nuestra sí, sí. conciencia porque sí. por ahí en nuestras ideas están fluyendo constantemente hay un libro que habla de que en nuestra mente constantemente pasan las ideas no las puedes detener así estés dormido mientras estés vivo es como una fuente Siempre donde están, están están pasando ¿no? pensamientos y tú como ente eh, como ese ente, como ese ser, tú vas a elegir a cuáles les vas a dar vida. Las vas a tomar esas ideas que están pasando y las vas a, a traspolar a la vida real cuando tú las, las manifiestes, ya sea verbal o con obras, cuando tú las, las, las actúas, cuando tú las, las ejecutas. Y es maravilloso que esas ideas que tú estás tomando que sean en pro y en beneficio de la comunidad.
1: Muy bien. Pues muchas gracias, César, por concluir con, con esta manera de, de como lo hemos hecho a lo largo de, de los episodios, siempre recalcando que para nosotros el tener éxito no nada más se queda aquí en lo terrenal, ni en lo económico, sino que el ir más allá.
2: Sí, Pau, y lo hablábamos en todos los capítulos, que si queremos tener garantía de éxito uh -huh. en los negocios a largo plazo, tienes que buscar la trascendencia. Si buscas el corto plasismo, Créeme y te garantizo que, que tú.
1: Porque a veces es el camino fácil.
2: Es el camino más fácil. Y es lo que uh -huh. sucede muchas veces en nuestro querido México que con nos, el narcotráfico, que nos gana ¿no? El... Que jalan a tantos jóvenes uh -huh. porque les hacen creer que van a tener éxito eh, a través de la riqueza con temas materiales. Los jalan, los meten. Pero desgraciadamente, esos jóvenes terminan la mayoría. No es muy corta
1: su vida. Este, uh -huh.
2: Muertos. Eh, Muertos y es muy triste porque los que quedan vivos quedan también muertos en vida, ¿no? Así Les es. destrozan su vida. Y no vida. solo ellos,
1: toda la familia.
2: Y toda la familia, así es, Pau.
1: Bueno, como estamos acostumbrados, vamos a seguir ahora con el tip financiero. que nos tienes preparado para.
2: Claro que sí, Pau, con mucho gusto. Este tip es muy importante porque si nosotros lo aplicamos en nuestra vida, podremos eh, ser más prósperos económicamente hablando. Vamos a hablar de ingreso pasivo y de ganancias de capital. Cuando hablamos de ingreso pasivo, Paola, es, eh, ya lo veo mencionado en otros Hay capítulos, de como una, un, un brochazo, es cuando nosotros nos enfocamos a que nuestro dinero trabaje para nosotros. ¿Cómo podemos hacer que nuestro dinero trabaje para nosotros? Yo le recomiendo mucho invertir en tema inmobiliario, porque cuando inviertes en tema inmobiliario y luego lo rentas, ese te va a generar a ti este, un ingreso pasivo, donde tú no haces nada, simplemente recibes esas rentas, esos beneficios que los vas a seguir acumulando para luego comprar otro bien raíz. Pero a lo mejor ustedes dicen, espérame, ¿y cómo le hago para comprar el primer bien raíz? Bueno, es donde ustedes tendrán, en base a los, las sugerencias financieras anteriores, generar ese ahorro que te permita acumular esos soldaditos que te van a permitir comprar esas, esas primeras este, propiedades que, que irás acumulando. Y les aseguro, amigas empresarias, amigos empresarios, y conozco muchos de ustedes que no se atreven a... Eh, a rentar esas propiedades que ya tienen ustedes. No se atreven porque les da miedo que se las vayan a quitar. Ahí lo que yo les puedo sugerir es que contraten a un buen asesor inmobiliario que a ustedes les garantice que ustedes van a recibir sus beneficios, sus rentas y que el día de mañana se les van a, les van a re retornar su propiedad en Ahí, las pues, mejores uh -huh. condiciones o en las mismas que ustedes lo entregaron. A veces confundimos el ingreso pasivo con ganancias de capital. Uh -huh. A veces cuando compramos una propiedad y la mantenemos, creemos que esa es, ese es un negocio porque nos está dando plusvalía. Realmente no, ese no es un ingreso pasivo, eh, la plusvalía, porque la plusvalía realmente no se puede ejercer hasta que no nos llevas a cabo la venta. ¿Qué te parece que tú compras una propiedad y la compraste en 100 y en el transcurso de 10, de 10 años por sí. la zona ya está en 100, eh, perdón, en 1000? Mm -hmm. Y luego entonces tú dices, ay, ah, ya, ya me gané 900, pero luego pues cuando no. la quieres vender, Ajá. resulta que hicieron por ahí un puente peatonal y te la bajaron nuevamente a 100 cuando tú ya la quisiste vender, entonces no es verdad, o sea, tenemos que identificar que la ganancia de capital es como engordar puerquitos, uh -huh. eh, tú vas eh, comprando esa propiedad, la, eh, es un pasivo que vas a tener todo el tiempo, porque vas a tener que estar pagando prediales, vas a tener que estarlo limpiando, vas a tener que estarlo manteniendo en buenas condiciones, hasta que en un futuro mediático logres llevar a cabo esa venta, esa venta no va a ser exitosa hasta que realmente hayas firmado contrato, se y hayas recibido uh -huh. ese beneficio, y se haya concretizado esa operación, entonces este, yo los invito a todos ustedes y los reto para que todas las propiedades que tengan no tengan miedo y las lleven a cabo a que las puedan rentar y puedan obtener esos, esos beneficios que a esas, ese tipo de inversiones inmobiliarias les podemos llamar que son como las gallinas que ponen huevos o esa vaquita que tienes tú y que te va a estar generando leche. leche. Además de que se va a plusvalizar esa propiedad, habrá otros, otros eh, tipos de activos que te van a generar ingreso pasivo, pero el que yo les recomiendo es el, el, el tema inmobiliario, es el mejor y para mí es el, que el más seguro. Más seguro.
1: Puede ser. Uh -huh. Muy bien, pues amigos, quisiera comentarles que estamos en nuestro último capítulo de esta primera temporada. Queremos agradecerles muchísimo a los que semana tras semana nos han escuchado, nos han visto. Muchísimas gracias por sus comentarios. De verdad que de manera personal o en llamadas telefónicas nos dicen que les ha servido mucho, que los, ha, los han hecho reflexionar y de verdad que ese es el propósito de, de, este, de este podcast y estamos sumamente agradecidos y queremos que nos comenten que no solamente se quede... Este, ahora sí que en el, en el hablar, sino que también nos pongan ahí cuál fue el episodio que más les gustó, cuál fue el episodio que a lo mejor, híjole, les hizo ruido, y por qué no proponernos tal vez algún tema para una futura este, temporada. César, ¿algo que quisieras agregar?
2: Sí, Pau, muchas gracias. Uh -huh. Igualmente, amigas, amigos, empresarios, agradecerles de todo corazón porque esto que estamos haciendo para ustedes es con... con con mucho cariño, con mucho amor, queremos sembrar en ustedes eh, y aportar en ustedes un poco de lo que nosotros hemos crecido y hemos vivido, de lo que estamos convencidos que puede ayudarnos a ser mejores personas, que nos puede ayudar a trascender en esta vida, que para nosotros, eh, y concordamos, eh, Paola y yo, es lo más importante, eh, somos personas que, que realmente estamos enfocadas en, en, en la persona y queremos que ustedes también lo vivan porque sabemos que es la garantía de ser eh, empresarios que pueden trascender y que pueden, pueden eh, ser felices, ser felices ser constante y permanentemente.
1: Pues muchas gracias por vernos y por escucharnos. Les recuerdo que todos los capítulos están grabados en YouTube, los pueden, nos pueden revisar. También estamos en, en iVoox y en Spotify, por supuesto. Y les recuerdo que yo soy Paola Dávila.
2: Y yo soy César Navarro.
1: Y esto fue... Reconstrucción,
2: Reconstrucción empresarial.
1: empresarial. Ahora tus ideas están... Quedaste en concreto.
0: Acompaña a César Navarro y a Paola Dávila para compartir juntos la clave del éxito en el mundo de la construcción. Reconstrucción Empresarial con César Navarro y Paola Dávila. Presentado por Morcal, tu mejor aliado en construcción.